0: Wir hatten schon äh, an unserem großen Jubiläumswochenende, wo auch das Hoffest war, Ende Juni, bereits äh, einen Film über Radio Alice, ein italienisches freies Radio gezeigt. Und wir setzen jetzt diese Reihe fort mit noch drei Filmen. Zwei jetzt im Juli und dann noch einen dritten Film im August. Und im Gegensatz zu dem im Juni werden jetzt die drei letzten Filme alle Open Air gezeigt. Und wir fangen jetzt eben am Samstag, am 22. Juli an, hier auf dem Greta-Gelände und zwar im kleinen Hof. Mit äh, einer Kino-Lounge. Ich sage gleich noch, was die Kino-Lounge von normalem Open-Air-Kino unterscheidet. Aber vielleicht erstmal, was wir dafür einen Film zeigen. Wir zeigen nämlich einen Stummfilm von 1929, einen sowjetischen Film, muss man ja sagen, sowjetisch, äh, von Ziga Werthoff. Und zwar der Mann mit der Kamera. Das ist wirklich ein Klassiker. Ich weiß nicht, Maike, ob du den kennst, du schüttelst den Kopf.
1: Nee, hab ich schon nie von gehört.
0: <lacht> ähm, ja, wer so ein bisschen vielleicht auch mal Stummfilme schaut, kennt wahrscheinlich Sergei Eisenstein aus den sowjetischen Kinotagen, aus der Frühzeit, Panzerkreuzer, Podjomkin und solche ja. Filme. Die sind relativ bekannt, aber Ziga Werthoff ist nicht ganz so bekannt wie Eisenstein, steht da ein bisschen im Schatten drin. Aber der ist eigentlich mindestens so spannend wie der, wie der Eisenstein, weil er einen ganz eigenen Weg gegangen ist, der sich sehr von dem unterscheidet, was man sonst so aus dem Kino kennt. Und und der sehr viel zu tun hat mit dem, was damals mit dem Aufbruch dieser Sowjetunion, wie auch immer man das beurteilen mag, ähm, aber überhaupt mit diesen ganzen Avantgarden der 20er Jahre. Also er steht dem Futurismus nahe, er steht dem Konstruktivismus nahe. Und er hat also eine Idee von Kino, die total quer steht zum Beispiel zu diesem amerikanischen Kino. Also er lehnt fiktionale Filme ab. Mhm. Das sind bürgerliche Märchenszenarien. Er will das Leben zeigen, wie es ist. Und ähm, er er ist groß geworden, in, mit den Kinowochenschauen in der UdSSR. Also man muss sagen, die Oktoberrevolution war ein ziemlicher Schnitt für das Filmschaffen in, den UdSS, in, 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 das, in Russland dann eben. Es sind viele weggegangen ähm, und es musste quasi neu aufgebaut werden. Es fehlte auch Filmmaterial. Also es brauchte ein paar Jahre, bis da überhaupt wieder Filmproduktion entstanden ist. Und in diesen frühen 20er Jahren wurde viel Dokumentation gemacht. Es gab so Kinozüge, so Propagandazüge, die <lacht> so kleine agitatorische Kurzfilme äh, auf dem Land gezeigt haben, die Agitki. Und damit hat der Werthof angefangen. Und die sind zum Teil sehr einfältig, diese, diese Filme. Also da sieht man Marx irgendwie, als wie er, wie er mit seinem Rauschebad irgendwo sitzt und dann werden die Hände der Brüderlichkeit ineinander gelegt und so. Also das ist zum Teil sehr kitschig und sehr agitatorisch. Und, aber das ist das, wo der Werthoff herkommt. Er hat dann auch Kino Brafta gedreht. Das sind so Wochenschauen gewesen. Er hat wirklich Wochenschauen gemacht. Und hat dann aber eben dieses Manifest im Grunde vertreten. Man muss das Leben so zeigen, wie es ist. Und das Kino soll, die, soll einen neuen Menschen organisieren, einen neuen Menschen schaffen. Also da sieht man dann diese Nähe zum, zu den Avantgarden und zum Futurismus. Und dieser Film, der Mann mit der Kamera ist im Grunde das filmische Manifest davon. Und das ist ein wildes äh, Stück Kino. Es gibt keine Zwischentitel in diesem Film. Ähm, Und es wird... Die Kamera wird im Grunde, äh, was, ja, fast schon so ein Lebewesen. Also er kriecht unter Züge, die dann über die Kamera rüberrollen. Er, die fliegt durch Menschenmengen hindurch. Ähm, es gibt dann so Sachen, dass der, 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 Bild, das Bild aufgeteilt wird, fast schon in Splitscreen. Es gibt ganz irre Belichtungen, also die, die Straßenbahn fährt und dann bricht sie mitten in, drin in zwei und solche Sachen. Und was den Film auch sehr spannend macht, es gibt, Ganz am Anfang eine Szene, wo das Publikum in den Kinosaal strömt. Also es gibt dann so etwas wie Kino im Kino. Und mitten im Film bleibt plötzlich das Bild stehen. Und ich habe, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, gedacht, da ist jetzt irgendein Fehler. Und dann sehe ich aber, es, es kommt wieder ein Bild und das steht auch. Also es bleibt, das Bewegungsbild ist plötzlich zu Ende. Und dann sieht man plötzlich eine Frau, eine Cutterin im Schneideraum, die mit dem Filmstreifen, mit diesen Bildern arbeitet. Und man sieht diesen Filmstreifen und dann geht es wieder zurück ins Bild Und die Leute fangen wieder an zu leben. Also es sind so ganz tolle Sachen drin. Und auch witzige Metaphern. Also es gibt dann so Sachen, er zeigt so Alltagsszenen. Da wird, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Alltag, aber dann heiraten Leute. Und äh, einen Schnitt später sieht man eine Frau, wie sie über einem Sarg heult. <lacht> <lacht> ähm, also da wird viel auch mit solchen Metaphern gearbeitet. Und ja, das ist wirklich ein, ein, ein verrücktes Stück. Ähm, Kino, ein medienaktivistisches Kino, weil er eben, dass die Menschen organisieren will und weil ich denke, dadurch, dass er den Film eben auch als artifizielles, gemachtes zeigt, er zeigt ja Kino im Kino, macht er auf eine Art auch deutlich, das ist etwas, das können alle machen oder das kann man machen. Man kann Filme schneiden, man kann Filme drehen, man sieht auch ständig diesen Mann mit der Kamera herumlaufen und das ist das Spannende an diesem Film und wir zeigen ihn eben am kommenden Samstag im kleinen Innenhof so ja, gegen zehn, wenn es dann mal dunkel ist. Wenn
1: es mal dunkel ist, klingt nach einem frühen Tarantino so ein bisschen. Aber wieso läuft es in der Reihe Medienaktivismus? Das habe ich jetzt noch nicht wirklich.
0: Naja, es ist eben es ist zum einen ein Dokumentarfilm, wobei wir jetzt in dieser Reihe nicht nur Dokumentationen drin haben. Also der zweite Film, dann den wir eine Woche später zeigen, ist ein Spielfilm über eine Medienkampagne. Aber es ist eben ein sehr frühes Beispiel. Dokumentarfilme sind gab es ja irgendwie schon immer im Kino. Die Gebrüder Lumière haben ja im Grunde nichts anderes gedreht als Dokumentarfilme. Die haben ja im Grunde diese realistische Linie im Kino vertreten. Und was der Werthoff macht, dass, der, der will eben nicht nur zeigen, er will nicht nur das Leben ausdrücken, sondern er will es neu organisieren. Und das so aus diesem Geist der frühen Avantgarden heraus. Und... Das ist natürlich aus heutiger Sicht auch verrückt und versponnen, aber es ist, finde ich, ein sehr spannender Blick aufs Kino. Und dass es eben mehr sein will als nur Fiktion oder nur Realität zeigen. Er will wirklich und das ist sowas von unbändig und ein, ein solcher Enthusiasmus in diesem Film und ein solcher Glaube, dass das möglich ist, dass wir den einfach zeigen wollen.
1: Das klingt nach, nach einem wirklich einmaligen Erlebnis, so wie du das <lacht> gerade beschreibst, nicht Fiktion, nicht mehr als Doku. Ähm, du würdest den auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: und wir haben eben Kino Lounge gesagt, weil er hat eben keine Handlung. Er, ist, er zeigt Alltagsszenen aus sowjetischen Großstädten, ähm, die eben sehr witzig zusammengeschnitten sind. Man sieht die Leute bei der Arbeit, bei der Freizeit, sogar beim Heiraten und äh, beim beim Trauern. (lacht) Ähm, Und wir haben gesagt, Leute, ihr müsst an diesem Abend nicht vor der Kinoleinwand steif sitzen bleiben. Ihr könnt aufstehen, wir werden äh, Bier verkaufen und andere Getränke. Man kann auch diesen Film so ein bisschen äh, begehen und äh, locker angucken.
1: Und in welchem Format lief der damals auch im Kino?
0: Der lief auch im Kino, ja.
1: Das war ja dann wahrscheinlich auch noch nicht so üblich, dass die Leute pünktlich kamen, oder? Das kam ja erst in den 60er Jahren.
0: Das ist eine spannende Frage, das weiß ich nicht. Deswegen kann man auch kommen und gehen, wie man möchte. Genau. Und wir werden ihn zeigen in einer digital neu restaurierten Mhm. Version. Also es gibt ja im Internet kursieren auch Kopien von dem Film, aber die, die wir haben, ist wirklich also nochmal...
1: Mit Live-Musik.
0: Das hoffen wir, hoffe ich jetzt. Ich will nicht lügen und sagen, es gibt sie, weil hundertprozentig sicher ist
1: es leider noch nicht. Na gut, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, genau. Vielen Dank, Andreas. Danke auch.